0: Joplin par cosmic. Le cluster bar spectacle s'est situé au 93-20 boulevard Guillaume Couture, coin route L'Allemand, c'est à Saint-Lalé. Les 25 et 26 mai prochains aura lieu la troisième édition du Salon de l'éveil au Centre des congrès de Lévis. Plusieurs personnalités publiques seront présentes, dont Nathalie Simard, Dave Morissette, Joël Legendre et bien d'autres. Joignez-vous à la centaine d'exposants déjà inscrits dans le domaine de la santé, du mieux-être et du développement personnel. Et profitez de cette opportunité pour augmenter votre visibilité auprès de milliers de visiteurs. Pour tous les détails, www.cathytropiano.com ou inscrivez le Salon de l'éveil dans votre moteur de recherche. Chez Rinfraie Volkswagen Levy, c'est l'événement Volkswagen pour tous pour le printemps. Zéro premier paiement, zéro dépôt, zéro à compte. Sur la plupart des modèles 2019 sélectionnés en location. Plus 0% à l'achat 72 mois sur certains modèles 2018. Chez Rinfraie Volkswagen Lévy. Comme ça, il euh, y en a qui pensent que je connais pas ça, radio. Hey, on est dans Ligue nationale ici. S'il y a une game que vous pouvez pas vous permettre de perdre, c'est celle d'asseoir. je êtes aussi bien être prêtes. Parce que les autres, l'autre bord, sont prêtes. Ils ont plus de petites antennes dans leur équipe, alors. <rire> La radio de Lévis. 85, 96 96 9 Funky. Uh -huh. Bienvenue. Dans la bulle immobilière. Jusqu'à 16 heures. La bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 96-9. La bulle, c'est fragile. C'est la bulle immobilière. Avec Jean-François Morin et ses invités. Achat, vente, immobilier, marché courtier, investissement, multilogement, inspection, financement, droit immobilier. Jean-François Morin, dans la bulle immobilière.
1: Bon après-midi tout le monde, 17 avril, 15h01, bienvenue à la bulle immobilière. Bonjour Kevin. Salut Jeff. Comment ça va? Ça va
2: super bien, tu commences à me connaître quand il fait beau moi, ça va toujours bien.
1: Ah, écoute, euh, <rire> sérieusement, ça nous donne le goût d'aller prendre une bière sur une terrasse, le problème c'est que les terrasses sont pleines de neige encore. Ouais,
2: c'est ça, puis on travaille, faut pas te dire ça. Là. Ouais. C'est sérieux.
1: C'est sérieux notre job. <rire> puis aujourd'hui, on a une émission qui est un sujet chaud dans l'actualité. Euh, J'ai sauvé la commission. C'est ça qu'on va parler. Est-ce que c'est bon d'avoir un courtier immobilier? Est-ce que c'est bon de se représenter seul? On a un collègue euh, courtier immobilier euh, qui est directeur d'agence courtier immobilier agréé du groupe Lavoie sur Montréal. Beaucoup la Rive-Sud. Bonjour, Francis. Bonjour. Francis Lavoie, qui est la star euh, <rire> de la Rive-Sud de Montréal. Vous avez quand même un bon bureau puis des bonnes performances.
3: Ça va bien. Ça va bien. On travaille fort, mais ça donne des bons résultats. Euh, fait un petit bout qu'on est là, donc euh, là-dessus, euh, oui, absolument, on, on fait ce qu'il faut. C'est
1: ouais. vraiment cool. Puis, dans le fond, avant de commencer notre émission, parler du vif du sujet, puis de parler que j'ai sauvé la commission, est-ce qu'on la sauve vraiment? Bien, on, on va y aller après Dead Hobbies dans Do What? <musique>
4: What you got? Show me you got game. We ball hard,
0: yeah. My group I blame. I'm in the club. Besides you, my playlist. The baby got back. No time to waste. I wanna see you moving all kinds of ways. I wanna go prime and go back to basics. That I bitch thought back home she dances. The man see the club, be jump back. She fancy. In fact, if she feels the frisson, she fancy. She bad. The way she looking back, she fancy. It. Girl, it'll be the evidence when I say.
4: Tellement mon bonnet pourrait donner des corps, c'est moi qui donne, le jour vi sans ma place. Ah oui, c'est ma numéro 1, ma vie happy. Elle a grandi avec sa mère, et ma belle dary. J'ai envie qu'on ait passé la semaine à Paris. Je poster des photos, nous deux sur mon IG Et c'est la vie, j'en ai juste une, j'ai pas la prendre pour acquis. Je connais beaucoup moins, mais j'ai pas beaucoup d'amis. Le temps est tout, si j'aurais jamais tout dit, Comme aim, j'avais meilleur à la langue. Viens le monde à l'envers comme à la ronde J'suis là pour chaleur, j'ai pas parlé de mon nom Y'en a ils pensent qu'ils me connaissent parce qu'ils veulent nommer mon nom Y'en a ils retournent la veste comme si tout ce qu'ils portait était le Y'en a y ont compris mais plus tard ils vont me remercier La life c'est un sport dangereux, t'es mieux d'être c'est Damn right baby bouge tes fesses, vas-y pète tes clisses, c'est un delay Shawty one play, elle est pleine d'énergie comme moi et en été De quoi s'en appeler, j peux pas m'en aller M me check, direct dans les yeux ça veut tout dire a, hey, hey Time to waste. Get yourself a proper drink. Pour a bottle of this. On la farine, on veut faire le bref. J'entends encore sur une coupe de chou en parallèle. Ils se demandent comment on fait, si je leur tente pas la perche. Qu'est cette forêt dans nos sourires, on se parle après. Damn, ça aussi puisse se dégrader à peine. Tellement fouetté, les pas comme du caramel. J'taille qu'elle, le futur est clariné. Tant qu'elle me donne, faut que ça va la peine À rêver, on perd rien Le monde aurait juste besoin de respirer un peu par le nez Je veux rêver à plus qu'un petit touting qui parra nez Si ils veulent jouer, ils souffrent, demandez-moi pour les parrainer Straight my babe Do up, do up Hey, pull up tous les deux d'NBN C'est une DS, je suis un god Né pour le tout, je demande un problème yeah. I do it good, mon am I top yeah. Le play peut en offre, je fête et nos gains Do up, do up, roll un card Je m'en s'appelle pour le king Shorty, the taste, c'est le joke, je suis le play
1: quelle belle tonne pour commencer euh, l'été avec la bulle immobilière. Mon nom c'est Jean-François Morin, je suis courtier ici. Alivy euh, au bureau de Remax Avantage, quand même depuis plusieurs années, on en parlait pendant la pause. Euh, toi aussi, Francis, ça fait plusieurs années que tu es euh, dans l'immobilier. En fait, j'ai
3: commencé en 2004. C'était ma première année dans l'immobilier en 2004. Commencé... Euh, on, on, je suis rentré dans le domaine en, en tant que plus investisseur par intérêt pour l'investissement immobilier. Et puis, euh, plus euh, plus j'ai avancé dans, dans la profession, plus j'ai découvert une passion. Quelque chose qui est, que j'ai trouvé extraordinaire. On est rentré dans un marché qui allait très, très bien aussi. fait que c'était pas difficile de, de faire sa place à ce moment-là. Et puis, euh, ouais en 2004, on a commencé dans le domaine. Puis, tu as été aussi dans des grandes agences. Tu as été aussi pour Remax mmh. pendant plusieurs années. Oui. très, très bien. Dès le départ, en fait, j'ai resté au même endroit de 2004 jusqu'à 2017. Puis qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Ben en fait, euh, c'est ça. Quand j'étais chez Remax, euh, on cherchait les meilleures façons de se démarquer. Fait on était été bon voir un petit peu partout ce qui se faisait ailleurs. Et puis, euh, on a décidé de mettre des systèmes de marketing en place pour pouvoir générer plus de, 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 de clients pour nos propriétés à vendre, pour pouvoir les vendre plus vite, les vendre plus cher. Ça a tellement bien fonctionné qu'à un moment donné, ben, on ne pouvait plus gérer cette clientèle-là par nous-mêmes. Un petit peu comme le beau succès que toi, tu vis euh, ici aussi. Oui, à, à plus petit niveau, mais merci ben, beaucoup. Je pense que à tu lui, à un très bon niveau aussi. Puis, c'est ça. Fait qu'en bout de ligne, ben, à un moment donné, on n'avait pas le choix. On fallait bâtir une équipe. Puis, on a, on a bâti cette équipe-là. On a réussi à se classer, bon, 2016 comme l'équipe qui avait fait le plus grand nombre de transactions dans toute la province chez Remax. Ça a été très bien. Mais, on voulait aller encore plus loin. Donc, euh, on a décidé en janvier 2018 de créer notre propre agence. Ça fait que là, ça fait
1: un an, que, un petit peu plus qu'un an que vous avez votre propre agence. Exactement. Puis, le bilan de la première année euh, en tant que euh, directeur d'agence? Ça a été extraordinaire. Il y a eu des gros défis, on
3: ne se cachera pas. Il y a eu beaucoup de choses euh, qu'il a fallu mettre en place, euh, plus d'employés, plus de, de choses à gérer. Euh, mais c'est sûr que d'avoir la chance de pouvoir, euh, d'avoir le plein pouvoir sur tout ce qu'on veut faire, ça a été quelque chose qui nous a beaucoup aidé, de mettre euh, beaucoup de budget, justement, sur, sur encore plus de budget qu'on a décidé de faire aussi sur le marketing de nos propriétés. nous a permis d'aller chercher encore plus de clients, euh, de, 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 de continuer à faire ce qu'on faisait déjà très bien, mais avec plus de, plus de possibilités, plus de pouvoir, ça a fait en sorte que ça a grandi encore plus loin. On a accompli 401 transactions pour l'an passé et la, la, la croissance continue encore plus forte cette année. Fait ça, on, a, on en est vraiment heureux. C'était un gros défi euh, qu'on a décidé de prendre en charge, de, de se lancer comme ça, euh, indépendant, mais ça, ça a donné des beaux résultats. On
2: est vraiment puis contents. tu as une équipe de combien de, de personnes avec toi autour de ben, toi? C'est ce qui différencie un petit peu nos
3: systèmes. Que, tu vois, on a 15 courtiers qui sont sur la route. Okay. Mais on a une équipe de 30 au total. Donc, on a un grand, grand support au niveau euh, administratif. Puis aussi, on a un gros support au niveau euh, des suivis sur nos clients, au service à la clientèle. Donc, une équipe au téléphone et une équipe euh, d'adjointes. Ce qui permet vraiment que chaque courtier dans l'équipe se concentre sur, sur les tâches qui, qui, qui sont vraiment importantes qui requièrent le permis du courtier immobilier. Ils peuvent se concentrer ouais. sur les clients, peuvent se concentrer à bien les servir, à bien les suivre aussi. Puis ça fait un petit peu, comme moi, j'aime appeler des, des chirurgiens de l'immobilier. Mm -hmm. Donc, tu sais, le chirurgien, ce pas lui qui va répondre sur son cellulaire pour confirmer euh, ton rendez-vous rendez pour, ton, pour ton, ton opération quoi que ce soit. Donc, on a vraiment fait un système dans lequel le courtier est là quand on a vraiment besoin de lui. Puis ça leur permet de pouvoir gérer un plus grand volume de transactions pour eux, mais aussi d'avoir une meilleure qualité de vie au travers de tout ça. C'est ah, c'est
1: toujours ça le défi de l'immobilier là, oui. c'est un c'est une profession où ce qu'on peut se perdre, tu on, oui. on veut travailler 100 heures, on est capable de le faire, on veut travailler juste 40 heures, on est capable de le faire aussi. Euh, les revenus puis les résultats vont venir avec aussi. Euh, mais définitivement que d'avoir une formule d'équipe, ça vient réellement nous aider. Oui. Puis vos secteurs d'activité sur euh, la Rive-Sud de Montréal, c'est où spécifiquement que tu travailles
3: bien, le marché qu'on développe le plus est vraiment quand même assez large. La Rive-Sud, je te dirais, de Châteauguay jusqu'à Brossard, pour ceux qui, euh, qui connaissent les, les secteurs. Mais après ça, ça s'étend beaucoup plus loin. Euh, parce qu'on ne se cachera pas, hein, quelqu'un qui nous appelle pour déménager dans ce secteur-là, ben, des fois, avoir une propriété à vendre ailleurs. Puis, euh, ben, ça nous a forcé justement à prendre de l'expansion. Puis maintenant, on est rendu avec trois nouveaux courtiers qui euh, développent Groupe Lavoie Montréal, euh, qui sont situés au Griffintown. Donc, euh, ça va déjà très bien pour eux aussi. Euh, donc, c'est une belle clientèle qui commence à, à grandir euh, sur l'île de Montréal directement. Donc, pour l'instant, on a Rive-Sud et Montréal. Puis bien sûr, euh, on, est, on est prêt à prendre l'expansion dans plusieurs autres régions. Oui, ah, ouais, cas...
1: ouais, Fait que la porte est ouverte bientôt à Québec ou à C'est pour ça que je suis. <rire> Puis notre vif du sujet, euh, t'as pris en charge un, un projet quand même ambitieux qui est un projet de reportage euh, qui a été financé par une campagne de sociofinancement. Je pense que vous aviez fait affaire avec euh, Indiegogo. Exact. Moi, je n'étais pas certain si je le disais comme faux. Puis le titre, c'est « J'ai sauvé la commission ». Oui. Tu peux nous en parler un peu? C'est quoi ce projet-là? Ben, écoute, c'est sûr
3: que à chaque fois que je regardais des, des, des articles, des journalistes qui parlent d'un petit peu la différence entre faire affaire avec un courtier euh, et euh, vendre par soi-même, mais souvent on entend des arguments qui sont un petit peu, en tout cas, plus ou moins, euh, qui, ont, qui ont tendance vraiment à aller vers vendre par soi-même. Pourquoi? Parce que souvent on va entendre, tu vous avez le choix. Soit que vous prenez un courtier qui va pouvoir gérer les visites et la paperasse ou vous pouvez le faire vous-même et sauver la commission, ce qui vous permettrait de vous mettre un 15 000 de plus dans les poches. Puis je trouve que c'est complètement faux, parce qu'en étant sur le marché, en étant sur le terrain, on voit à quel point c'est pas ça du tout la réalité. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de, de, de points autres que ceux qui sont à considérer. Puis je pense que c'est important que, que quand un vendeur vient pour faire la transaction la plus importante de sa vie, pour la majorité de, de ces gens-là, euh, qu'il puisse faire le bon choix. Donc, c'est là où, en faisant une idée de, de documentaire, où ce qu'on va vraiment aller, on va, ce ne sera pas une info pub de courtier, on s'entend, on va vraiment faire un documentaire dans lequel on va apporter des faits, euh, des opinions diverses euh, de, de, au, dans, dans différents domaines, autant de, de clients qui l'ont vécu, autant d'avocats ou quoi que ce soit. Donc, là-dessus, ce projet-là, ça fait en sorte que, justement, on a la chance de pouvoir avoir euh, toute l'information nécessaire pour faire un choix à quand le temps de vendre sa propriété.
1: Puis, c'est sûr qu'en ayant les deux pieds dans l'immobilier, puis tu, sais, tu comprends aussi, Kevin, on va avoir l'occasion de faire des transactions encore ensemble. Euh, J'ai l'avantage d'avoir de, les deux pieds dans le marché du immobilier aussi, puis on mm -hmm. entend toutes sortes d'affaires, puis c'est souvent de la mauvaise information. Exactement. Puis, quand qu on a les pieds dans le marché, bien, on doit être au fait aussi de ces éléments-là, puis de pouvoir donner toujours leur juste à nos clients. Parce que l'objectif premier d'un courtier immobilier, c'est de savoir de savoir prendre le pouls du marché puis de pouvoir mmh. orienter les clients sur les meilleures décisions sur euh, le produit final ou le, 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 le fait de vouloir vendre la propriété. Puis... Malheureusement, il y a des campagnes publicitaires qui se font, qui vient euh, souvent bâcher un peu la profession du courtage immobilier. Voyons, il n'y a rien là, remplir des papiers, mm -hmm. on va le faire pour vous autres, c'est totalement gratuit. Puis en plus, tu vas sauver de l'argent. Mais le totalement gratuit, c'est un peu faux aussi, parce que d'un autre côté, il y a un service qui a été payé de 1500$, ou des fois, il va avoir une publicité qui va avoir été payée qui, malheureusement, n'est pas là, gage de succès ou de résultats non plus. Ça, puis tu sais, tu parles un petit peu, justement, du, de, de, des publicités qui sont faites, puis c'est un
3: petit peu la raison pourquoi on a fait une campagne de socio-financement pour ce projet-là, parce que quand tu regardes le budget que, que les courtiers ont présentement pour faire se faire entendre, bien, c'est à peu près le quart du budget de du proprio par année en, en termes de publicité. Donc c'est sûr que quand on parle de... de, de, de que ce soit cette compagnie-là, il, il peut y avoir plein d'autres compagnies euh, qui, vont, qui vont offrir ce genre de service-là. Quand on parle de... de, de de comment, comment, comment l'information est véhiculée, bien, ça fait en sorte qu'à un moment donné, nous, on a besoin de se faire entendre beaucoup plus parce qu'il y a un manque de budget. Donc, euh, on a décidé de faire une campagne de socio-financement pour ce projet-là, puis les courtiers ont embarqué. Ça, ça a été euh, très, très intéressant.
1: Puis, tu sais, encore là, tu dis que les courtiers ont embarqué. On parle euh, d'un un revenu euh, amassé avec le sous-sous financement environ au-dessus de 12 000 mm -hmm. Il y a eu environ 60 backers. Je ne sais pas si c'est les backers euh, sur des campagnes de sous-sous financement mais il y a au moins eu 60 personnes mm -hmm. qui ont contribué. Pas seulement juste des courtiers immobiliers, il y a des partenaires d'affaires, des oui. avocats, etc., qui ont participé aussi. Euh, puis, c'est un reportage qui, pour toi, tu penses que ça va durer environ combien de temps? Je dirais qu'en ce moment, on prévoit, c'est sûr que ça peut, ça peut varier un petit peu. C'est une vingtaine de minutes. Donc, on
3: veut quelque, quelque chose qui va quand même être relativement court pour que les gens prennent le temps de l'écouter au grand complet. Euh, mais il fallait suffisamment de temps aussi pour pouvoir aller chercher euh, le dossier en profondeur. Là, vraiment. Puis, euh, la date de sortie pour ce projet-là? Je dirais que d'ici euh, l'automne, on, euh, on, euh, on devrait être pas mal prêt à sortir le tout.
1: Automne 2019. Exact. Fait que ça veut dire que présentement, vous êtes en plein dans l'action de faire des oui. tournages, des chroniques, des entrevues, etc., avec des professionnels, des courtiers, des gens du milieu, des gens euh, qui se sont représentés seuls, sûrement aussi pour faire Exactement. la vente de leur propriété. Exactement. Puis, euh, d'ailleurs, euh, j'en profite si on a des, des, des clients qui ont, qui ont vécu euh, le
3: processus. Donc, nos choix de tournage ne sont pas 100 terminés pour les histoires de clients. Donc, si vous avez des bonnes histoires, euh, communiquez avec nous euh, parce qu'on veut avoir les meilleures histoires, bien sûr, pour le
2: reportage. Puis, euh, Francis, je sais que tout n'est pas bouclé dans, dans, dans ton entrevue ton reportage, mais pour le… le le commun des mortels ou les gens qui sont un peu initiés au, au domaine de l'immobilier comme moi, mais qui ne sont pas plongés dans le courtage immobilier, c'est quoi les points forts qui vont ressortir de, de ce reportage-là? Pourquoi ils devraient s'intéresser à ça? Qu'est-ce qui va sortir, de, finalement, de, de différent par rapport à, à ce qu'on a pu voir dans les dernières années euh, au niveau des médias? C'est sûr qu'il y a beaucoup d'aspects qu'on veut toucher. On, ça va passer par la protection euh, du client, des, des dangers au niveau euh,
3: légaux, ces choses-là. Mais la base, pourquoi on appelait ça « j'ai sauvé la commission », c'est parce que c'est le plus grand mythe. C'est de dire, bien, parce que je paye pas la commission, automatiquement, je vais la sauver. Puis, euh, ce n'est pas le cas. Parce qu'on le voit dans le marché présentement. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont, qui vont penser pouvoir la sauver, puis euh, ce n'est pas ce qui arrive en réalité. Parce que quand on y pense, un acheteur, l'acheteur, il, il, il fait affaire avec un courtier immobilier, ça ne lui coûte absolument rien. Parce que la commission est incluse dans le prix de la propriété qu'il va payer. Donc, le, le courtier immobilier, a fait un excellent service à l'acheteur. Hein. Il va passer au travers de toutes les propriétés qui a disponibles sur le marché. Il va pouvoir accompagner l'acheteur dans chacune des visites. Lui dire si, oui, on va la négocier, cette propriété-là, parce qu'elle est trop chère sur le marché, ou non, 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 elle est vraiment au bon prix. Pourquoi? Parce qu'on a accès aux comparables, on a accès à toute la bonne information pour bien conseiller nos clients. On va tout faire ce processus-là en référant les bons professionnels du début jusqu'à la fin de la transaction. Donc, un acheteur qui dit, moi, là, je laisse tomber tous les services de mon courtier immobilier, puis je vais aller voir un propriétaire directement pour faire une offre d'achat. Ce n'est pas impossible. Ça peut arriver. Mais il ne voudra pas lui payer une commission. Il va être prêt à lui payer le prix du marché, moins la commission du courtier immobilier. C'est ce qu'on voit dans la majorité des cas. Pas dans la totalité des cas, mais dans la majorité des cas, c'est ce qui va se passer. Fait on a beaucoup d'un grand, grand inventaire de propriétés qui sont à vendre par le propriétaire, qui ne se vendent pas sur le marché et il y, a, il y a un inventaire de plus de 40 mois sur le marché des propriétés présentement qui sont à vendre par le propriétaire versus moins de, 10, euh, moins de 8 à 10 mois dépendant des secteurs pour l'inventaire qui est à vendre par des courtiers. Pourquoi? Parce que justement, on est capable de faire la bonne mise en marché d'amener les bons acheteurs sérieux pour faire en sorte que la transaction puisse se réaliser rapidement. Puis, ben, c'est sûr que cette valeur-là, elle est là dans le marché. Plus on a de demandes pour un produit, plus on peut le vendre cher. Donc oui, c'est sûr qu'une propriété qui, euh, qui est vendue avec un courtier, ben, c'est
2: là où -ce on va aller chercher le maximum de sa valeur, même s'il y a une commission à payer. Un ben, c'est ça. C'est ce qu'on comprend. C'est qu'au net, le vendeur, ce que tu vas amener comme réflexion, c'est que le vendeur va possiblement avoir le même argent au final dans ses poches. Oui, tu sais, c'est en fait, ouais, ça. C'est mm -hmm. pas un produit de consommation comme euh, s'il y avait un intermédiaire ou qu'on voulait sauver un pourcentage. En fait, puisque le prix n'est pas établi initialement, c'est pas un prix gelé fixe. Exact. Fait que vu que ça, ça bouge, effectivement, c'est pas aussi simple que de dire. Euh, J'épargne la commission automatiquement parce que, je, en fait, je n'utilise pas un service ou un, un intermédiaire dans le processus. Ça, souvent, il y a des gens, on voit une annonce, « Wow,
3: j'ai réussi à sauver 15 000 de commission. » Puis, on fait les comparables. Puis, on se rend compte qu'il a vendu 50 000 de moins que, que les comparables vendus avec Courtier. Donc, on se dit, « OK, c'est ce client-là. » puis on parle d'une moyenne, on parle d'une majorité des cas, mais des fois, l'inverse peut arriver aussi. J'ai des clients des fois qui vont nous appeler, qui vont dire, bon, ben, je veux vendre ma propriété, je me divorce, ça fait six mois que j'ai acheté, ça fait un an, puis on est obligé de leur apprendre que malheureusement, vous avez acheté sans courtier, bien, vous auriez dû vérifier les comparables parce que vous avez payé 30, 40 000 trop cher pour votre propriété. Fait, ça, ça peut arriver autant dans un sens ouais, que dans l'autre. Euh, donc, l'important, autant pour l'acheteur que le vendeur, c'est d'être gagnant-gagnant dans une transaction, d'être bien informé, puis connaître c'est quoi la vraie valeur marchande. C'est en étant accompagné d'un courtier qu'on va pouvoir bien faire ces choses-là. Je
1: pense ouais. aussi que le rôle du courtier immobilier, c'est d'amener le, le client à se positionner dans une fourchette de prix plus réaliste au niveau du prix du marché. Et puis, tu mm -hmm. dans l'évolution du marché, moi, de la façon dont je l'explique avec mes clients, c'est que souvent, on va avoir quatre prix qui vont pouvoir s'afficher sur un marché. Il va y avoir le prix des clients qui vont avoir essayé de vendre leur propriété, qui, malheureusement, après un an, la propriété va s'expirer et n'aurait pas réussi à vendre. Fait que mm -hmm. souvent, ça, c'est le prix rêvé du client. Par la suite, on a les prix où ce que les gens sont affichés. Que ce soit avec un courtier ou des gens qui s'affichent seuls, bien, on est dans le prix idéal du client. Parce que si vous offrez exactement qu ce qui est affiché sur la pancarte, bien, les gens vont dire « Oui, merci Seigneur, tu sais, on va vendre à ce prix-là. » Puis oui. après ça, il y a les prix qui sont affichés juste avant d'être vendus. Puis par la suite, il y a les prix qui ont été vendus, vendus. Fait que tu sais, La propriété va toujours valoir deux prix, selon moi. Mm. Elle va valoir le prix que le vendeur va être prêt à vendre. Puis elle va valoir le prix que l'acheteur va être prêt à signer chèque. Peu importe ce qu'on en pense. Exactement. Mais d'un autre côté, le courtier immobilier est là pour faire valoir la plus-value de la propriété, faire vivre les motifs à l'acheteur pour pouvoir acheter la propriété, puis de réussir à garder une vue cartésienne de, au vendeur pour pouvoir se positionner directement dans la bonne fourchette de prix. Puis malheureusement, qu'est-ce qu'on voit, c'est souvent les propriétaires vont vouloir s'afficher au prix du marché ou ce qu'ils vont regarder les propriétés qui sont... Affichés actuellement. Mm -hmm. Fait que souvent, ils sont dans le prix idéal. Fait que c'est pas affiché dans le bon prix. Ils sont un petit peu au-dessus du prix du marché parce que c'est sûr que si les maisons étaient affichées tous au bon prix, ils seraient déjà vendus. Fait que c'est là que les courtiers viennent faire une valeur ajoutée pour pouvoir positionner les propriétés directement dans le marché. Ça fait déjà <rire> quelques minutes qu'on a commencé. On est obligé d'aller en pause, mais on va parler de ça justement au niveau du prix. C'est quoi euh, le prix du marché ou versus sans commission, puis de quelle façon euh, qu'on doit le faire, puis de quelle façon que les courtiers peuvent aider aussi à maximiser les prix?
0: Sur Facebook, CJMD 969 levy DJ Frankie Town. Slamdisk, Slattery Fist. Il faut garder ça
4: simple pour tout le monde sonne pareil. Il faut que ça soit Kajirien qui chatouille les oreilles. Découvrez la bande de ska rock Slattery Fist
0: et leur troisième album, Cours d'inconduite.
4: Slattery Fist, disponible partout sur les plateformes en ligne. N -n -n -n.
0: au 418-839-9982 .com.
2: Depuis 15 ans, Écolivre, c'est votre librairie éco-responsable de livres, de disques et de revues de seconde main de qualité. Passez à notre nouvelle succursale à Saint-Romual au 950 rue de la Concorde, suite 101. Pour plus d'informations, www.écolivre.org chez Rinfraie
0: Volkswagen Levy, c'est l'événement Volkswagen pour tous pour le printemps. Zéro premier paiement, zéro dépôt, zéro à compte. Sur la plupart des modèles 2019 sélectionnés en location. Plus 0% à l'achat 72 mois sur certains modèles 2018. Chez Rinfraie Volkswagen Levy, Chaque vendredi de 16h à 18h, le party 969 met le meilleur de la musique électro et brasse la cabane. Mais vendredi le 19 avril, Dom Perrault vous en met plein la vue avec un artiste spécial. DJ d yeah! DJ d Avec plus de 1.4 ah, millions de copies vendues Totalisant plus de 59 albums DJ Québécois de renommée avec Dance Express Spin, Le Beat, Power Spin, Nightclub, In The House, Club Sound Pacha, Summer Session et Winter Session DJ Dino débarque dans le party 969 Et vous en mettra plein la vue Manquez pas ça CJMD 96.9 96.9 Intellectuellement libre
1: de retour à la bulle immobilière avec Jean-François Morin, Kevin Filion et Francis Lavoie du groupe Lavoie. On parle du projet de reportage. J'ai sauvé la commission juste avant la pause. On parlait. Est-ce qu'on économise? C'est quoi euh, l'économie d'échelle qu'on peut faire avec ça? Puis, tu sais, moi, je trouve, puis c'est une opinion très personnelle par rapport à tout ça, euh, la problématique qu'on qu voit régulièrement dans le marché euh, d'aujourd'hui, c'est que les gens qui vont penser vouloir économiser, vont s'afficher au mauvais prix. Mm -hmm. Habituellement, les courtiers immobiliers, puis je donne l'exemple d'une maison de 300 000, euh, un coût, les frais payés, etc., engagés, il va avoir un résiduel au vendeur qui va avoir utilisé un service de professionnel, un résiduel à peu près de 280. Mm -hmm. Par contre, un propriétaire vendeur qui, lui, va s'essayer seul à vendre sa propriété, mais ben habituellement, il va l'essayer au prix du marché à 300 000. Par contre, les publicités disent, justement, c'est sans commission. Fait que c'est sans commission, tu ne devrais pas l'afficher à 300 000 qui est exact. le prix du marché tu devrais l'afficher bon marché à 280 000. Parce que l'acheteur, lui, s'il achète à 300 000, il n'y a aucun avantage de passer de gré à gré. Il faut qu'il l'achète bon marché à 280 000. Mais au final, le vendeur, s'il vend à 280 000, c'est le même résiduel qu'il va avoir avec un professionnel ou pas de professionnel. Fait que c'est quand même important. C'est des notions que les gens ne prennent pas toujours au sérieux et ne sont pas toujours capables de se positionner par rapport à tout ça. Mais c'est des éléments qui peuvent jouer pour beaucoup. Et toi, Francis, dans un contexte comme ça, un acheteur qui, lui, désire faire ses recherches, désire de ne pas se faire accompagner par un courtier immobilier, est-ce que l'acheteur a un avantage? Bien, en fait, il n'y en a aucun avantage parce que euh, avec un
3: courtier, surtout maintenant, on, on a nos ententes euh, de contrat d'acheteur. On peut, on peut accompagner l'acheteur, peu importe qui vend la propriété. Donc, que ce soit un propriétaire qui la vend directement, que ce soit euh, que ce soit justement euh, n'importe quelle bannière qui vend la propriété, il va pouvoir avoir accès à toutes les propriétés avec un courtier immobilier. Donc pourquoi pas avoir la chance de pouvoir avoir les services du courtier immobilier pour être bien servi, être bien guidé autant dans, dans, dans les choix de propriété pour s'assurer d'avoir accès à tout ce qui existe sur le marché. Surtout, comme par exemple dans mon secteur, présentement, l'inventaire est extrêmement restreint. Donc, le choix est difficile. Euh, ça nous donne, ça donne la chance de vraiment avoir accès à tout et très rapidement, pour être sûr de ne pas en manquer une qui serait déjà vendue le jour qui voit la propriété. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est majeur de s'assurer d'avoir accès à toutes les propriétés. Ensuite de ça, c'est sûr que c'est d'être bien conseillé, comme on parlait tantôt, d'être bien éduqué sur la valeur, de pouvoir prendre le temps de ne de, de pas juste regarder qu'est-ce qui est à vendre autour, parce qu'on peut demander n'importe quel prix. Quand on compare les propriétés à vendre, ça ne veut pas dire que c'est la vraie valeur marchande. Puis aussi, il faut faire attention parce que sur certains sites, euh, les, les propriétaires vont, in vont indiquer le prix qu'ils ont vendu directement par eux-mêmes. Donc, c'est de l'information qui est non vérifiée. Euh, de notre côté, c'est sûr que quand on, on prend les, les, les prix vendus sur, sur notre site euh, Matrix, qui est le site des courtiers immobiliers, à ce moment-là, on va avoir accès à la vraie bonne information pour pouvoir bien éduquer notre client sur la vraie valeur marchande.
1: Puis, puis, puis bien ça, c'est quand même un point quand même important. Puis je l'ai vécu ouais. aussi dans des quartiers un peu cossus. Euh, les gens ont des propriétés de 600, 700 000. Puis, tu sais, il avait affiché sa propriété à 6,50, puis il disait, écoute, moi, je fais un deal, etc. Puis, ah, ben, tu sais, je l'ai vendu 6,40, là, tu sais, vraiment mm -hmm. proche. Puis finalement, on vient consulter un peu plus tard sur le registre foncier, puis on se rend compte que finalement, il l'avait mm -hmm. vendu <rire> 60 000 en dessous du prix, là. Exact. Ça c'est
3: Quelqu'un qui fait ses démarches lui-même, ben ça, c'est un conseil que je peux donner. Prenez le temps d'aller voir le registre foncier parce que on peut pas se fier à de l'information que le voisin va vous dire ou, euh, ou l'information qu'il va avoir décidé d'afficher euh, par lui-même sur n'importe quel site web. Ouais, parce que les gens sont
2: fiers. aussi. Exact. <rire> Il ne pas le dire que ben, c'est de 40 000 son prix, mais on va le voir ça. au registre foncier. Pis, si tu permets, comment tu te avec... Euh, parce qu'il y en a, qui ont, on s'entend qu'ils ont l'épiderme sensible un peu, les gens qui vendent par eux-mêmes puis dès oui. qu'un courtier les approche... <rire> suite, euh, ils ont, ils ont <rire> ça les rebute. Fait que comment tu deals avec ça quand es, justement, tu représentes un acheteur puis tu te présentes à quelqu'un qui vend sa propriété fait. Pour, pour amener en fait, ton client et avoir une bonne réponse? Je te dirais qu'il y a deux
3: aspects importants. Le premier, c'est que quand on appelle un client vendeur qui, qui vend par lui-même, il peut être réticent à des courtiers immobiliers euh, parce qu'il ne veut pas inscrire avec un courtier immobilier. Par contre, quand on appelle un, un client et on dit « j'ai un acheteur », euh, qui est préqualifié, qui est intéressé à votre propriété, c'est clair qu'il va avoir de l'intérêt à nous faire visiter. Donc, normalement, pour avoir la chance de visiter la propriété, il n'y a aucun problème avec ça tout le monde est intéressé. Euh, où est-ce que le, le travail d'éducation est à faire de notre côté en tant que courtier immobilier? C'est que c'est sûr que si jamais on va visiter cette propriété-là et qu'on a un contrat d'acheteur, la rétribution qui va être à payer va être seulement du côté acheteur et non pas du côté vendeur pour la mise en marché dans la majorité des cas. Mais ça, ça va être notre acheteur qui va le sauver. Ce n'est pas le vendeur. Puis ça, c'est notre travail de courtier immobilier d'être capable de démontrer combien les, les vendeurs ont réellement eu dans leur poche, dans les comparables vendus, puis de déduire la commission que le vendeur n'a pas à payer pour que ce soit notre acheteur qui la sauve. Puis si le vendeur n'est pas intéressé à ça,
1: ben, on passe à la prochaine. Ouais, une bonne job de vente, ça. là, quand
3: même. Je te dirais que ça va quand même très bien. C'est un job de
1: chiffre aussi, puis exact, de donner ouais. les bons comparables. Puis, tu sais, euh, définitivement, d'arriver préparé, puis il euh, ne faut pas oublier que les trois parties ont le même objectif, tu sais, de vendre la propriété. L'acheteur ouais. veut l'acheter, le vendeur veut la vendre, puis le courtier veut s'assurer que l'acheteur et le vendeur fassent le meilleur deal ensemble, parce que ça se peut que l'acheteur qui va acheter cette propriété-là... Malheureusement, se sépare dans six mois, puis il rappelle le courtier pour la vendre, puis il ne veut pas la payer trop cher non plus pour être encore Exactement. dans le
3: marché. Tu sais, tu parles de négociation, c'est. Tu sais, on s'entend que souvent on va entendre bien, moi, je, je, je veux vendre ma propriété moi-même parce que pas, je, je suis pas mieux placé que moi-même, c'est moi qui connais le mieux ma maison. C'est vrai, mais c'est nous qui connaissons le mieux le marché. Ouais. Puis c'est ça qui fait la différence,
1: c'est de faire équipe ensemble. Puis tu sais, dans ce point-là aussi, il faut faire attention parce que du moment où que tout le monde se met sur la même page, par exemple, le courtier immobilier qui va vendre une propriété ou ce qui représente un vendeur, ben un coup qui va avoir rempli la déclaration du vendeur, que la prise d'information va avoir été faite et vérifiée par le courtier immobilier, ben vient qu'à un moment donné, on n'a pas exactement euh, la facture des trosses de chez Canac, mais on a une bonne idée de comment ça a été construit quand même sur l'ensemble de l'oeuvre. Fait tu sais, on est capable d'avoir euh, on est à la même page que le vendeur mais au-delà de ça, c'est qu'on est capable d'avoir une expertise beaucoup plus approfondie tu sais, moi je dis toujours à mes clients vendeurs il faut avoir une analyse plus cartésienne quand on vend une propriété, il faut être capable de se positionner correctement dans un marché euh, d'aujourd'hui par contre, tu sais, l'acheteur, lui, va acheter avec des émotions. Fait que lui, il faut y faire vivre la propriété et les avantages. Puis malheureusement, les gens qui se représentent ça, là, selon moi, puis les expériences que j'ai vues, bien souvent, les premiers commentaires qu'on va recevoir, c'est euh, tous les défauts de la maison. « Ah, écoutez, inquiétez-vous pas, là, le plancher, on va le réparer. Ah, mais ça, il n'y a pas de problème. » on va. Puis c'est souvent ces points-là. Puis c'est pas qu'il faut les cacher, c'est pas ça l'idée. L'acheteur va le découvrir aussi, c'est quoi les avantages. Puis nous, comme courtier immobilier, comme on en envoie plusieurs propriétés, bien, avec nos, nos yeux avisés, si on veut, bon on est capable d'orienter un peu mieux nos clients par rapport à tout ça. Fait, ouais. fait que ça fait réellement une grosse différence par rapport à tout ça. Mais ouais. les compagnies d'assistance, par exemple, tu es un acheteur, euh, je suis un acheteur, tu vends ta propriété, Francis, euh, par toi-même, euh, je vais avoir des conseils sur l'évaluation de ta propriété, si tu es affiché au bon prix, euh, je veux avoir des conseils juridiques euh, avec un notaire ou quoi que ce soit, mm -hmm. est-ce que moi, j'ai accès à ces services-là comme acheteur?
3: C'est sûr que c'est qu'il faut, faut faire affaire avec un courtier pour être capable d'avoir accès à, à ces informations-là.
1: Mais tu sais, si tu es <rire> dans un service d'assistance, par exemple, euh, mm -hmm. dans les, les services offerts ils disent souvent qu'ils ont une équipe en arrière, etc., <rire> qui vont aider les vendeurs, euh, mais d'un autre côté, l'acheteur, lui, quand il appelle, mm -hmm. Est-ce qu'il y a une réponse? Lui, il n'y a, a aucun service. C'est
3: Malheureusement, c'est même il y a même des tests qui ont été faits par plusieurs. Et puis euh, ils vont se faire tout simplement répondre qu'ils ne peuvent pas les, les aider, c'est pas eux les clients. Euh, puis de toute façon, je veux dire l'information, si, si tu veux avoir la vraie bonne information, tu peux l'avoir d'un courtier immobilier. Tu peux l'avoir d'un évaluateur agréé aussi. Mais l'évaluateur, il va falloir que tu le payes. fait À un moment donné, si on est rendu qu'on paye pour afficher la propriété euh, sur certains sites, des fois, à 10 fois le prix que ça vaut réellement parce qu'on pourrait afficher sur des sites gratuits ou à 50 à certains endroits. Comme Kijiji euh, ou quelque chose exactement, comme ça. comme les packs Kijiji qui vont avoir une visibilité équivalente, mais qui vont être beaucoup moins chères. En plus, bien, il va falloir aussi payer pour...
1: L'évaluateur euh, agréé, exact. le rapport d'inspection pré-vente. Il ouais. va y avoir quand même plusieurs frais que tu vas prendre par rapport à tout ça. Les évaluateurs agréés font quand même une super bonne job au niveau Absolument. du prix. Euh, par contre, les chiffres faut les interpréter aussi. Puis tu sais, il y a une question aussi de qualité de propriété. Tu sais, souvent, je donne un exemple à mes clients. On a une maison arrangée, les deux unités du centre, mais ben, tu sais, majoritairement, elles devraient valoir le même prix. Mm -hmm. Mais des fois, de par un euh, qui a fini son sol avec un permis, l'autre qui a fini son sol pas de permis, peut avoir un écart sur le rôle d'évaluation. Puis y a un autre que le chien a mangé ses moulures, puis versus l'autre <rire> qui a une super belle décoration, peut avoir 20 000 pièces de différence au niveau du prix de vente. Puis tandis que c'était deux produits complètement similaire. Mm -hmm. Il faut être capable d'interpréter, puis c'est en ayant les pieds dans le marché, je pense qu'on est capable de faire euh, une grosse distinction là, par Absolument.
3: rapport à tout ça. Autant, autant sur toute la protection, tout ce qu'on qu peut faire au niveau de, de, de l'évaluation de, de ces différents services-là, qui finissent toujours par être gratuits pour le client, parce qu'on est payé à la performance, on est payé à la transaction. Donc, on n'a pas besoin de repayer ces services-là à chaque fois qu'on trouve une nouvelle propriété si ça n'a pas fonctionné sur la dernière. Puis ça, on va juste à la base là, en partant. Là. Quand on visite une propriété, souvent, ben, on va... On on va penser qu'il faut vendre la propriété durant la visite, puis donc le, le, le propriétaire va être présent, puis il va essayer de, de vendre tous les aspects et tout ça, puis c'est pas ça qu'on est supposé de faire. lors d'une visite, souvent, bien, le courtier, euh, tout le monde peut faire ce travail-là, voici la cuisine et tout ça, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour vérifier, premièrement, si c'est une, une propriété qui correspond réellement aux besoins du client. On est là pour s'assurer aussi de, de tous les, les aspects de la de la propriété. On va regarder plus le côté technique. Fait que ça fait en sorte que on a beaucoup plus de chances de réaliser une belle transaction si on est seul avec notre acheteur durant cette visite-là. Souvent, nous, on va le dire à nos vendeurs. T'sais, si vous avez le choix, euh, quand on fait des visites avec un acheteur, que le propriétaire soit là, que le courtier du vendeur soit là, la meilleure situation qu'on peut vivre quand on fait des visites avec un acheteur, c'est d'être tout seul en tant que courtier acheteur avec notre acheteur. C'est là qu'on va pouvoir bien faire les choses. Puis après ça, il y a l'aspect négociation. Moi, au début de ma carrière, j'ai fait la gaffe une fois d'asseoir un acheteur et un vendeur durant la, la, la présentation d'offre d'achat ensemble. Je ne dis plus jamais je vais faire ça parce que ça, les émotions qui sont là dans une négociation sont au plus haut niveau. Fait que juste le fait d'arriver avec un prix trop bas, ben ça, c'est tout de suite non, on va arrêter cela. Je, je refuse d'offre d'achat. Donc ça devient très très difficile de réussir à s'entendre euh, quand on est de gris à gris comme ça. Tandis que quand on a un, inter un intermédiaire entre les deux qui sont capables de de doser euh, un petit peu euh, tout le processus de négociation mais ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile de se rendre à une entente.
1: Puis tu sais, c'est beaucoup plus, moi je pense aussi, que d'arriver avec euh, un papier rempli puis de dire bon, mais voici euh, ce qu'on vous propose pour votre propriété parce que l'émotion est vraiment très forte. Puis l'émotion va driver la transaction aussi, autant pour l'acheteur que pour le vendeur. Puis tu sais, des fois pour des situations très particulières, il y a des transactions qui peuvent déraper juste pour une mésentente sur certains points ou ce que on donne souvent l'exemple des gens qui font les réparations par eux-mêmes. Euh, tu sais, encore là, euh, ils veulent économiser ou des choses comme ça, puis ils ont fait quand même des beaux travaux pour eux. Par contre, la qualité de finition est peut-être pas là. Fait que, quand on vient parler de la qualité de finition, ce que la personne, ça a pris trois mois pour faire sa salle de bain, etc., Mais des fois, c'est un peu tannant que les gens les prennent émotivement, ces commentaires-là, puis ils ne sont pas capables de se positionner rationnellement par rapport à ça. fait que c'est pas toujours évident. Puis tu sais, on parle de gros argent aussi, c'est leur patrimoine familial, souvent qui est investi, d'une épargne forcée qui est investi dans leur propriété. Puis on est en train de dire que, ben, écoutez, on comprend que pour vous, euh, vous avez fait quand même des très beaux travaux, par exemple, euh, sur l'ensemble de votre propriété, mais pour le besoin de nos clients, bien malheureusement, c'est un petit peu moins approprié. Puis tu sais, je pense que, le, le concept de vouloir économiser, le principe de vouloir économiser, toujours payer le moins cher possible et avoir le maximum de résultats, c'est normal. Tout le monde ouais. fait ça. Il n'y a pas personne ouais. qui s'en va à l'épicerie et qui dit, ben, crème, moi je vais prendre juste les raisins pourris aujourd'hui. On ouais. veut toujours avoir les meilleurs raisins dans notre dans notre sac par rapport à ça. Puis Il faut faire en sorte qu'on soit en mesure d'avoir les meilleurs professionnels pour nous encadrer. Puis c'est pas toujours la personne en face de nous qui se représente seule qui va avoir... Les, la meilleure option. Puis, tu sais, je pense qu'aussi, il y a une question de quantité d'acheteurs. Tu sais, est-ce que ça se peut que le nombre de transactions euh, qui se font de gré à gré, puis on parle de résidentiel seulement, euh, de gré à gré versus le nombre de transactions qui se font avec un courtier, est-ce que ça se peut qu'il y ait un, un, un volume plus important, par exemple, avec les courtiers immobiliers? Bien, c'est sûr qu'en ce moment, il y a une
3: perception, justement, comme il y a beaucoup de gens qui vont tentés par eux-mêmes. On dit « Wow! » Il y a beaucoup plus de pancartes à vendre par le propriétaire qu'avant. Ce n'est pas nécessairement le cas. Euh, ça restait quand même assez stable, c'est juste qu'ils se ressemblent plus parce qu'il y a eu quand même une, une concentration des, des pancartes à vendre par le propriétaire vers, vers euh, certaines compagnies. Mais euh, si on regarde euh, les ventes réelles, bien... Moi, dans mon marché, euh, dans la plupart des mois, ben, on est à moins de 10 des transactions qui sont, euh, qui sont réalisées par des compagnies comme celle-là versus plus de 90 des transactions par un courtier. Donc oui, il y a certaines personnes qui vont l'essayer, mais malheureusement, ils vont, ils, vont, ils vont être obligés de finir par vendre avec un courtier. Puis pourquoi je dis malheureusement? C'est qu'ils finissent par avoir moins dans leur poche parce qu'ils ont dépensé de l'argent dans le processus. C'est une maison qui est plus nouvelle non plus sur le marché quand ils la mettent à vendre avec un courtier, donc moins attrayante. C'est
2: exactement, il y a une mm -hmm. notion de délai. Peut-être justement qu'on voit plus de, 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 de pancartes, des gens qui, qui se représentent eux-mêmes parce que ça dure longtemps, leur processus exact. aussi. C'est peut-être ça qui fait qu'ils qu se croisent dans la rue et qu'on en voit plusieurs. T'sais. La notion du délai, mm -hmm. comme on parlait hors d'onde, c'est souvent un piège que les gens vont avoir de dire je laissais par moi-même, je vais économiser, je pars à un prix assez haut, puis euh, je m'assois là-dessus, puis je, je, je verrai qu qu'est-ce qu qui sort de ça, puis si je suis capable d'en avoir le maximum possible. C est, c est, on sent que c'est complètement un piège c'est sûr parce que tu sais on l'entend des fois des, des acheteurs qui vont nous dire ah cette maison -là, on ne va pas la voir ça fait tellement longtemps
3: qu'elle est à vendre c'est sûr qu'il y a un problème avec donc on perd des acheteurs potentiels oui. la, la notion de nouveauté c'est waouh on se dépêche c'est un oui. deal les, les acheteurs vont se lancer dessus donc oui c'est là dans, dans, dans un début de, de processus où ce qu'on a le plus de chances d'aller chercher le plus possible puis d'avoir le moins de négociations donc oui de partir au bon prix faire une bonne mise en marché avec un courtier va faire toute la différence mais ça en plus il y a eu un long délai avant ça euh, que ça a été essayé par même ben oui ça ça l'aidera pas le processus,
1: c'est sûr puis tu sais souvent c'est parce que les courtiers immobiliers par la suite ben, sont des porteurs de mauvaises nouvelles hein. on arrive mm -hmm. les gens ont essayé d'afficher leur propriété à 350 puis après ça ben nous on arrive on leur dit ben écoutez le prix du marché est aux environs de 300 puis là, il ben, y a une rétribution qui est euh, au bout du compte aussi pour la ouais, performance ouais. du courtier. Fait que là, le client, il dit « Ouais, mais crime, je vais perdre 70 000 parce que eux autres, ils se fient toujours sur ouais. leur premier prix que ça avait fixé. » Fait qu'on n'est pas toujours des porteurs de bonnes nouvelles. Par contre, notre rôle, ce pas de donner des bonnes nouvelles, c'est d'amener une performance puis d'orienter le client à se positionner correctement dans le marché d'aujourd'hui. Puis tu sais, dans les statistiques, moi, j'avais lu pour 2018, puis tu sais, euh, les statistiques n'ont pas été vérifiées, mais ça donnait quand même près de 8 000 transactions de gré à gré puis 102 000 transactions avec des courtiers immobiliers pour l'année 2018. Fait que mm -hmm. tu y a quand même un gros écart. Puis, juste notre équipe, on fait environ entre 10 et 15 transactions avec des contrats acheteurs sur des propriétés qui sont à vendre par le propriétaire. fait que ça se peut que le 8 000, finalement, il y en ait 3 000, 4 000 qui sont peut-être achetés aussi avec des courtiers où -ce que les clients sont orientés avec un courtier immobilier. Fait que, ça fait un gros clash là, quand on regarde. Là, 90, 95 des acheteurs, eux autres, vont vouloir se faire accompagner avec un courtier immobilier. Puis, une petite minorité, 5, 10 eux, vont vouloir s'essayer tout seul. C'est pareil comme les chars, je pense. Là, tout le monde et, qui connaisse la mécanique ou qui aime ça, ben, t'sais, ils vont dire qu'il n'y hey, a pas de problème. Mm -hmm. euh, je vais réparer moi-même les freins. Mais moi, pertinemment, faire ça, je pense que je jouerai avec ma sécurité. Parce que c'est sûr, 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 sûr que je le ferai ben, pas correctement. Puis en
2: construction, c'est pareil, Jeff. On s'entend, les gens qui se disent, ouais. hein, je vais l'essayer, je vais peiner mon sol par moi-même, je vais faire mon agrandissement, je vais en faire un bout. Ben, euh, des fois, on les ramasse. Là, la langue à terre, là, je ne veux pas, parce que c'est long. C'est tout qu'il y, qu y a des délais à temps perdu. Puis, des, des fois, la démarche d'économie, finalement, quand on fait un post-mortem, c'est rare que c'est winner, C'est en
3: fait, surtout dans, dans, dans les transactions immobilières, parce que tu, tu dis, en bout de ligne, même si ça fait trois fois que tu achètes et que tu vas une propriété, que tu as une certaine expérience, tu des, des, courtiers, des, des courtiers performants vont faire ça dans une semaine. Donc, on les a tous vécu, les situations. Quand, ça, quand que tout va bien, tout va bien, c'est merveilleux, c'est magique. On a réussi à faire une belle transaction et ça semble avoir été facile. Mais tout a été prévu aussi dans les clauses, dans tout le, le processus, pour pas qu'il y ait de, de problèmes comme nous, on a pu déjà avoir, avoir vu dans les dernières années. Fait toute l'expérience qu'on a, l'expertise qu'on a développée au travers de, de chacune des transactions qu'on vit, que ce soit relié au secteur, que ce soit relié à la négociation, aux différentes clauses, c'est là que ça fait toute la différence pour eux, ça, s'assurer que la transaction arrive à bon train sans
1: sans, sans, sans problème. Puis, puis tu sais, c'est correct aussi, là, tu il y aura toujours des gens qui vont être game de se représenter oui. seuls, vont être game de le faire correct, puis tu sais... Euh, ouais. C'est une question de respect. Il faut respecter aussi ces gens-là dans leur processus aussi, puis il y a vraiment zéro problème bien, avec des, ça. Il y a
2: des situations ça peut faire, tu, sais, tu sais, moi, dans le passé, j'ai utilisé justement. d'ailleurs oui. j'ai vendu par moi-même des projets, des projets de condo. Puis j'y tu étais attaché, je l'ai comme investisseur, j'avais vraiment participé à la rénovation, puis je voulais le vendre, puis là, je suis dans une démarche de, de vente d'un multilogement, puis je fais affaire avec toi. Jeff, que, tu sais, je pense qu'il y a peut-être différentes situations qui, euh, qui je pense peuvent se que, présenter. que, je je pense pense que, que tout le bon, bon. monde
3: est libre de faire ce qu'il veut. Il y a le libre choix. La seule chose, puis c'est ça qui est intéressant avec le, le, le reportage qu'on qu veut mettre en place de « J'ai sauvé la commission », c'est d'être capable, que si quelqu'un décide de le faire, qu'il le fasse pour les bonnes raisons, qu'il ne le fasse pas dans le but de faire plus d'argent en sauvant la commission, parce que ce ne sera pas nécessairement le cas. Ça ne sera mmh. pas la réalité. Tu sais, es un, comme tu dis, es un projet, tu veux, tu veux, tu veux vendre par toi-même, c'est quelque chose qui est possible de faire pour diverses raisons, mais ça sera sûrement pas pour en avoir plus dans tes poches. C'est ça qui est... Ouais, c'est ça. Puis
2: pour, pour un net presque équivalent, on s'entend qu'on ne se passe pas des services, là. Dans ça. le sens que, tu sais, il faut que tu un gros gain, je pense, comme vendeur. Faut qu il faut qu'il y ait un Pis, gros écart, là, pour que ça vale la peine de dire « Je vais me taper tout cet ouvrage-là, là. Exactement.
1: Exact. Puis il y a souvent la joke qui dit, et puis on va finir là-dessus juste avant la pause, là, mais tu sais, qui dit « Est-ce que vous avez déjà essayé de sauver un professionnel? » Essayez voir... Euh, euh, C'est quoi non? On va faire passer Tattoo, oui. parce que la meilleure radio Québec, Radio
0: Midi 96.9. Des show rock gratuits? Oui, c'est possible! Le bar-spectacle Quartier de l'une en collaboration avec Budweiser vous invite tous les dimanches dès 18h à venir participer à l'enregistrement en direct de l'émission Vino Rock Confidence. Entrevue suivie d'un show rock et des prix de présents. Cette semaine, le 21 avril, au bas, vient nous rendre visite avec son Canadian Rock Blues. Vino Rock Confidence sur CGMD 96.9 vous attend les dimanches de 18 à 22h au Quartier de l'une 1096 3e avenue à Québec. L'entrée gratuite. Une présentation de Budweiser.
4: Votre Journal de Lévis vous suit partout. Soyez informés des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier disponible dans votre public sac ou notre édition numérique disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal Local. Restez informé et suivez votre actualité locale au quotidien au journaldelevi.com sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
0: Métallurgiste Saint-Hilaire, vous êtes en pleine rénovation. Des travaux à terminer. Métallurgiste Saint-Hilaire, depuis 1946, c'est la compagnie pour effectuer. Vos projets sur mesure Balcon, escalier, clôture, garde-corps Petite structure, projet sur mesure Vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire 418-683-3226 Ou rendez-vous au msth.ca Pour terminer vos travaux en beauté Contactez les pros du métal Métallurgiste Saint-Hilaire msth.ca De fiers supporters de votre alternative radio 96.9 Chaque vendredi de 16h à 18h Le Parti 969 met le meilleur de la musique et brasse la cabane. Mais vendredi, le 19 avril, Dom Perrault vous en met plein d'abus avec un artiste spécial DJ Denoy. Yeah! DJ Denoy. Avec plus de 1,4 ah! million de copies vendues, Totalisant plus de 59 albums DJ Québécois De renommée avec Dance Express Spin, Le Beat, Power Spin Nightclub, In The House, Club Sound Pacha, Summer Session Et Winter Session DJ Dino débarque dans le party 969 Et vous en mettra plein la vue Manquez pas ça JMD 96.9 Le printemps c'est la saison des amours Tu dois être à ton meilleur Et pour ce faire Salon Vintage Tatouage et quoi. C'est la place à visiter. Situé au 1996 3e rue Suite 302 à Lévis. nous offrons tout type de services pour que tu sois sur la coche. Tatouage, coiffure, esthétique, on est là pour toi. Salon Vintage, Tatouage et Coiffure 88 903 1700 ou visite-nous sur Facebook. 4169, the alternative radio.
1: Que finalement la joke c'était euh, vous essayez de sauver un professionnel essayez de le faire avec un amateur puis on faisait l'image du, euh, du cheval justement ouais. avec le tatou ou ce que le cheval était pas nécessairement le même la même résultat. comme prévu ouais. puis euh, surtout des tatoues hein, c'est permanent fait qu'on aime ah, ça ouais. c'est que ça reste euh, quand même à l'image qu'on voulait avoir initialement. Euh, Francis, on parle du reportage de « J'ai sauvé la commission ». On a parlé beaucoup, euh, de beaucoup de technicalité à propos de, des gens qui essaient de se représenter seuls versus de prendre un courtier immobilier. T'sais, il y aura toujours des histoires d'horreur avec des gens qui se représentent seuls, puis il y a des histoires d'horreur aussi avec des courtiers immobiliers. Il ne faut pas se cacher de ça non plus. Euh, mais euh, vous avez amené une réflexion pour défaire un peu les mythes que « J'ai sauvé la commission » parce qu'il n'y a pas nécessairement d'économie qui se fait là. – là non. Puis, qui sont vos partenaires qui vont participer avec ce projet-là? Ben
3: c'est sûr que le premier que je dois nommer, c'est Speaker. Donc, c'est euh, Frédéric Rioux et Daniel Quittardif euh, qui, qui s'occupent de de, de de réaliser le reportage. Donc, euh, une belle expérience. Euh, vraiment, ça va très, très bien avec eux. Une belle relation. Puis, on voit à quel point ils font d'une façon... Euh, je te dirais je, je pourrais même aller jusqu'à dire impartial euh, dans le sens où on ne s'en va pas justement faire une info pub du courtier immobilier avec ça. C'est là que ça va être intéressant pour la personne qui va l'écouter de vraiment avoir accès à des faits, à de la vraie information. Fait que ça, ça va être bien intéressant. Puis justement, ben parmi leur euh, leur recherche ben, ils, dans leur démarche ben ils vont rencontrer différents professionnels euh, donc on a euh, on a déjà trois avocats qui ont accepté euh, l'invitation euh, à, à tourner justement dans notre documentaire euh, qui sont déjà très très bien positionnés euh, dans le dans le domaine de l'immobilier donc des gens qui se connaissent très bien euh, on a on a Stéphane Pagé qui de euh, euh, la région est de Québec qui exact, est, euh,
1: euh, on a un avocat qu'on a reçu ici déjà un, une fois, deux fois, puis je pense qu'il revient pour une troisième fois à notre émission aussi. On a aussi euh, Martin Fortier, euh, qui, qui est plus euh, sur la rive-sud
3: de Montréal, et Marc-Antoine Cloutier, euh, deux avocats qui sont très, très impliqués dans le domaine de l'immobilier, euh, qui sont, sont très impliqués dans la communauté. Donc, vraiment, ça, ça va aller chercher une belle crédibilité d'avoir euh, leur opinion
1: sur le sujet. Euh, Puis aussi, aussi, tu dois chercher d'autres partenaires. Par exemple, des notaires, ils doivent avoir aussi des histoires euh, qui ont déjà vécu avec des gens qui se représentaient seuls. Puis, tu sais, Dieu... Dieu sait que dans une transaction immobilière, il y a de la paperasse, mm -hmm. il y a des papiers à vérifier, etc. Puis ça ne doit pas être toujours évident. Des fois, tu es, es le notaire qui fait l'entre-deux, entre-deux parties, puis tu n'arrives jamais à avoir tous les documents à temps pour la transaction. Puis des fois, les délais euh, courent vite, tu sais, c'est très rapide. Il y a des transactions qui vont se notarier quand même assez rapidement. Ça doit être tout qu'un défi pour eux aussi, des fois, à ne pas avoir quelqu'un en arrière qui vient chapeauter un peu toutes les les différents chapeaux de la transaction? Je sais qu'on entend beaucoup parler
3: euh, par les notaires, donc c'est clair qu'on va, on va les entendre dans le reportage aussi. Euh, puis c'est sûr que euh, ce qui va être le plus important pour nous, c'est, oui, amener des faits, amener des statistiques, mais amener des histoires réelles de clients aussi euh, là-dedans. Euh, Vous ne voulez pas avoir des comédiens? Non, <rire> surtout pas. OK, bien, tu sais, c'est qu'on envoie ça des fois, là, des, oui, des ouais. comédiens. Ça surtout oui. pas. On veut avoir, on veut avoir des, des vrais puis, clients qui, euh, qui viennent raconter Puis, tu sais, des... en parlant de ça, il y a
1: eu quand même une situation assez cocasse avec ça, là, je pense que c'est Brigitte qui s'appelait la, la porte-parole, qui dit Ah, oh, ben non, euh, j'ai décidé de ne plus vendre. Ben, » Tu veux plus, tu ne veux pas arriver dans une transaction que ton venteur te dit « Ah oh, non, j'ai décidé de ne plus vendre. » On veut pas vivre une situation ben, ça, comme ça.
3: C'est des choses qui arrivent euh, souvent. Puis je veux pas trop m'étendre dans des dans histoires justement parce qu'on va en avoir des exemples dans le dans le reportage. Mais euh, tu sais, une cliente, c'est pas rare. Euh, dernièrement, j'ai une cliente qui est arrivée au bureau en pleurant puis qui a dit ben je supposé passer chez le notaire dans trois semaines. Pis malheureusement, mon acheteur veut plus acheter. Euh, donc euh, est-ce que je je pense que je devrais prendre les services d'un courtier pour la vente. Puis on a réussi à réaliser la transaction comme elle avait besoin. Donc ça, c'est des c'est quelque chose qui fait une grosse différence là.
1: Puis il y a des valeurs ajoutées. Puis maintenant, les agences immobilières là proposent beaucoup de services de protection, etc. Puis, les nouveaux acheteurs, puis la nouvelle génération des milléniums et les autres d'après, bien, eux autres, ils veulent avoir des professionnels qui travaillent avec eux. T'sais, ils veulent s'entourer <rire> des meilleurs. Ils veulent s'assurer que les gens... Euh, vont être performants autour de eux. Puis je pense que ça va s'en aller vers là, de toute façon. Ouais. Puis il y aura toujours eu une partie du marché dans n'importe quoi où ce que les gens vont toujours se séparer. Puis je pense que c'est un peu la culture québécoise aussi, là, où ce qu'on veut toujours s'essayer seul pour économiser, etc. C Puis tu sais, euh, je veux te dire, moi j'ai fait un logiciel Excel pour des statistiques. J'ai payé quelqu'un à l'externe pour faire des statistiques. J'ai rencontré quelqu'un à Montréal la semaine passée. Euh, j'ai investi des dizaines de milliers de dollars pour faire en sorte que mon chiffrier fonctionne. Puis la personne, elle me dit, c'est 80$. Je dis 80, <rire> Je dis, 80$? Je dis, 80$ par courtier. Il dit, non, non. J'ai dit, 80$ par mois. Il dit, non, non. il C'est 80$ pour l'année. C'est tout. 80$. <rire> T'es dit... encore pâle, Jeff. <rire> c'est comme t'as, ben ouais, t'sais, moi j'ai essayé passe. de faire ça, ça. J'ai essayé de ouais. prendre des gens qui se connaissaient pour monter quelque chose, mais il y avait quelque chose déjà gens en place que je connaissais pas, qui coûtait 80 Puis tu ouais. toute l'expertise professionnelle, elle a été mise en place justement pour faire en sorte que diffuser au plus grand nombre, mais ça devient intéressant pour tout
2: le monde. Ben c'est ça la nouvelle façon de faire l'immobilier justement, c'est de s'entourer <rire> des, 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 des professionnels. Tout le monde en fait qu'on reçoit l'émission depuis le début de la saison, c'est d'utiliser ces ressources là au maximum comme on dit en début d'émission, d'être le plus possible sur son X, ou en tout cas, de faire ce, ce dans quoi on est le meilleur. Puis effectivement, probablement que c'est une tendance qui va de plus en plus... Euh, tu quand gens... tu y penses,
3: là, dans tous les domaines, c'est ça. On ouais. t'arrive dans n'importe quel domaine, tu veux réussir dans quelque chose, ben va prendre l'expertise, va prendre l'expérience de la personne que ça fait 20 ans qu'elle est là-dedans, oui. euh, qui a passé des, des centaines, des milliers d'heures sur le sujet. Ben c'est la même chose dans notre domaine, tu sais. Pourquoi perdre son <rire> temps à essayer d'apprendre quelque chose quand tu as déjà quelqu'un juste à côté de toi qui, euh, qui a qui passé… C'est exactement
1: les... tous les rouages. Puis, tu sais, il y a beaucoup de subtilités, des fois, qu'on connaît pas que des fois, ça peut faire déraper des transactions, des certificats de localisation, des zones inondables en euh, un puis un autre. Des processus Exactement. de négociation aussi, quand on arrive avec une inspection, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir une renégociation parce qu'il y a de l'usure normale sur le bâtiment. Il y a des choses qui étaient déclarées. C'est des choses que le courtier va pouvoir réussir à venir euh, maintenir la valeur aux vendeurs aussi, là, pas juste de se faire négocier à toutes les fois, etc. Fait tu sais, euh, c'est quand même super euh, intéressant comme projet. J'ai vraiment hâte de voir ça. On est obligé d'aller en pause, pour on va conclure tout de suite après.
0: 96.9 intellectuellement libre. Un restaurant unique qui vous offre à la fois un repas savoureux et une ambiance magistrale. Bienvenue à la Scala. Du mercredi au dimanche, un pianiste agrémentera votre repas pour une atmosphère incomparable. Venez combler vos papilles gustatives avec notre riz de veau caramel d'épices avec champignons. Ou même notre carpaccio de bœuf, le meilleur qui soit. Dégustez l'Italie avec nos pâtes maison, le tout accompagné d'une sélection de vins importés renversants. Et le plaisir pour tous est au rendez-vous. La Scala vous attend pour une ambiance et un repas inoubliable. 31 boulevard René-Lévesque-Ouest à Québec, réservé au 418-525-4545 LA SCALA MaxiForm Fitness est fier de vous inviter à découvrir sa toute nouvelle succursale de Saint-Nicolas. Venez faire l'essai de la salle MaxiFit supervisée par nos entraîneurs certifiés CrossFit. Vous y trouverez des cours fonctionnels dans une ambiance exceptionnelle adaptée à tous. Informez-vous sur notre nouveauté, le CrossFit Kids pour les enfants de 5 ans et plus. T'es vraiment pas en forme tant que t'es pas en MaxiForm. MaxiForm Fitness, c'est maintenant 6 succursales ouvertes 24 heures 7 jours sur 7. Saint-Apollinaire, Saint-Nicolas, Charny Lévis, Sainte-Foy et Vieux-Québec Suivez-nous sur Facebook et Maxiforme.com au 418-839-9982 glace.com Chaque vendredi de 16h à 18h, le Parti 969 met le meilleur de la musique électro et brasse la cabane. Mais vendredi le 19 avril, Dom Perrot vous en met plein d'abus avec un artiste spécial. DJ d avec plus de 1.4 millions de copies vendues totalisant plus de 59 albums. DJ Québécois de renommée avec Dance Express. Spin, le beat, Power Spin, Nightclub, In The House, Club Sound, Pacha, Summer Session et Winter Session. DJ Dino débarque dans le party 969 et vous en mettra plein la vue. Tu manquez pas ça. 96 96.9 Le groupe HCQ se spécialise dans l'aide aux entrepreneurs en construction et sous traitants particulièrement dans De retour à la bulle
1: immobilière avec Kevin et Francis Lavoie. On est en train de parler pendant <rire> la pause. On a eu un petit moment de de blanc. Écoute, Francis, euh, j'apprécie énormément euh, ta présence à notre émission. J'ai trouvé ça cool qu'on essaie de démystifier un peu les mythes par rapport à vouloir sauver mmh. une commission. On n'a peut-être pas nécessairement euh, d'économie à faire ou... Peut-être que oui, peut-être que non, tout dépendamment du produit, du contexte, etc. Euh, Francis Lavoie, Groupe Lavoie, on communique avec toi de quelle façon? Bien, c'est sûr que je suis très
3: facilement rejoignable sur Facebook. Donc, euh, Groupe Lavoie, je suis là, Francis Lavoie, euh, mon site web, groupelavoie.com. Mais si on parle précisément du, du projet de « J'ai sauvé la commission », bien, je vous invite à aller liker la page sur Facebook « J'ai sauvé la commission ». Euh, vous allez être informé de tous les développements qui s'en viennent. On va, on, on, va, on va vous tenir au courant. Pour les courtiers immobiliers, qui veulent justement promouvoir euh, ce qu'ils veulent le promouvoir dans le futur et tout ça. Il y a aussi un groupe privé qu'on a mis en place. Donc, si vous avez des idées, vous voulez venir partager avec nous, bien, faites la recherche sur Facebook. Il y a un groupe privé, j'ai sauvé la commission. Ça va être là qu'on pourra être rejoints.
1: Wow, c'est vraiment cool puis pour tous les professionnels qui voudraient peut-être donner leur grain de sel ou leurs histoires aussi peuvent communiquer directement avec toi sur la page Facebook. Exact. Euh, J'ai sauvé la commission. Merci tout le monde d'avoir écouté la bulle immobilière euh, le 17 avril 2019. On se revoit mercredi prochain. Bye bye tout le monde.
4: Merci. 969
0: CJMD. La seule station en direct de Lévis. <tousse> <En qui station>. <tousse> <tousse>